2: Hast für alle Themen ein Interview.
0: Ja, genau. Ja. Noch nicht, noch nicht, aber ich bin kurz davor. Ja, <lacht> ja also ja. Äh, die, das heißt, die Weidetiere damals, äh, die haben sich immer bewegt. Die, sind also, die haben sich äh, immer
2: bewegt und konnten diese Variation in ihren Speiseplan viel besser hineinbringen als heutzutage, wenn sie eben da auf der Koppel oder sonst wo eingezäunt sind. Aber auch da versuchen sie das. Beobachtet, beobachten Sie mal ähm, diese, wie die sich bewegen. Das geht hier und dorthin und da und das geht nicht stundenlang immer nur die eine Ecke, wo nur dieses, diese Art von Gras ist. Diese Abwechslung ist ganz, ganz wichtig für den menschlichen Körper. Ich habe mehrere Fälle unter meinen Patienten, die sich wirklich krank gemacht haben, dadurch, dass sie nicht ausreichend äh, abgewechselt haben. Ein Patient, der hat es gut gemeint, Er kannte von mir diese Devise Abwechslung, Abwechslung. Und hat aber trotzdem einen ganzen Winter lang seine täglichen grünen Smoothies nur mit Kohlarten gemacht. Mit Schwarzkohl, Spitzkohl, Rotkohl, Grünkohl. Äh, er dachte, das ist die Abwechslung, die Frau Miller meint. Es war aber alles dieselbe Pflanzenfamilie. Alles die gleiche und Pflanze. Den,
0: und dann hat er einen Jodmangel die, die bekommen. Die
2: <lacht> und dann hat er plötzlich obwohl ich ihn seit Jahren betreute und jedes Jahr eher super äh, Schilddrüsenwerte hatte, hat er plötzlich eine Unterfunktion entwickelt, wo ich erst nicht wusste, wo kommt die jetzt auf einmal her? Genau. Und da musste man Detektivarbeit wirklich suchen. Ich habe ihn auch gefragt, ja, wechseln Sie die grünen Blätter ab, die Blätter in Ihrem Zoo? Ja, ja, ich wechsle ab. Erst durch nochmal, nochmal, nochmal Nachfragen sind wir dahinter gekommen, dass er unter Abwechslung etwas anderes verstand als ich. Also hier ist oder mit Borritschkraut sechs Wochen lang sich Smoothies aus Borritschkraut gemacht, die äh, im Garten waren, um das auszunutzen. Und die Leberfunktion ist fast im Eimer. Also wir müssen immer wieder das, was wir uns zuführen, abwechseln. Ich sage ein bis zweimal die Woche für jedes, für jede Pflanze, für jeden äh, jedes Nahrungsmittel. Die Ausnahme bilden hier die Superfoods. Die Superfoods yeah. als Adaptogene, die können dauerhaft genommen werden. Sowas wie Spirulina oder Chlorella, die passen sich an, an die Bedürfnisse des Körpers. Während Nahrungsmittel, Öle, äh, Pflanzen, Gemüse, Obst, es sollte abgewechselt werden. Das ist blöd, weil wir haben jetzt die Saison mit Kirschen und wir wollen uns mit Kirschen erschlagen. Aber... Der Körper will das eigentlich nicht. Der braucht die Abwechslung. Und ich ja, erinnere mich einfach Kirsch, die daran. Kirsch ist,
0: die Kirschsaison ist ja, also wenn man die vom Baum pflückt, was anderes mache ich nicht, dann ist die ja super kurz. Also das hat die Natur ja schon so ich eingerichtet. Ich? Ja. Das, das ist ja nach ja, zwei Wochen, ist das, ja, ist das ja vorbei. Und auch pro Baum äh, ist das ja gerade mal eine Woche oder so. Dann zack, sind die mhm. kommen die Vögel. Und
2: dann ist es vorbei, ja.
0: Ja, und da kann man und, das so ein bisschen aber, strecken, indem man mal auf die Südseite oder auf die äh, Ostseite geht von dem Berg. Und dann sind die Bäume da in einem anderen Zustand aber die Saison ist trotzdem kurz. Also das ist ein ganz wichtiger, haben ganz wichtiger Hinweis von dir äh, zu sagen, äh, bitte äh, das, das, das Gemüse und so weiter wechseln. Also alle Pflanzen wollen eigentlich nicht gegessen werden, haben äh, Fraßschutzstoffe in sich. Und die okay. haben es in sich. Das sind die, das ist die Oxalsäure, Phytinsäure und so weiter. Gibt es mhm. Alkaloide? Das ist irgendwann alles mal zu viel. Das können wir in, in geringen Dosen können wir das ab. Ja. Aber eigentlich sind alle Pflanzen toxisch für uns. Ja, das muss man erstmal so sehen. <lacht> Und die Pflanze wehrt sich dagegen, dass wir sie essen. Und deswegen, wenn wir Pflanzen essen, dann müssen wir die wechseln, genauso wie jedes natürliche Tier, das in der freien Wildbahn auch machen würde. Und da kann mhm. ich nicht sagen, ich bin äh, Mr. Broccoli, <lacht> kleiner, ja. Kleiner, äh, äh, ja ich ja, habe einen guten Freund, der, der sich so bezeichnet ähm, und Brokkoli ist wirklich ein fantastisches Gemüse, aber man kann es nicht mhm. jeden Tag essen, sondern Nein. man wird sich damit sozusagen in äh, ja in Krankheitszustände reinbuxieren. Äh, äh, so toll der Brokkoli sein mag, da können wir drüber diskutieren. Also alles wirklich bitte in der Vielfalt und der fantastischen Fülle dieser Natur äh, ja äh, aufnehmen und zu, und zu sich nehmen. Ja. Meine liebe Barbara, mhm, ich möchte mal kurz noch so, ich möchte die Community-Fragen nicht ähm, außer Acht lassen und mal kurz da ein bisschen noch drauf eingehen,
1: auch wenn unsere, auch
0: wenn deine Zeit eigentlich praktisch abgelaufen ist. Ähm, und die, auf diese Frage von einem Sören, den ich persönlich kenne, äh, freue ich mich ganz besonders. Wie ist dieses legendäre Bild entstanden? <lacht> das Bild mit dem Telefon.
2: Ah, das auf meiner Webseite.
0: Ja, das habe ich, das hab ich äh, gepostet, als, <lacht> als, äh, um, um die Community-Fragen einzusammeln. Oder, oder und ist es,
2: welches meinst du da, wo ich nach unten schaue?
0: Du schaust leicht oder nach unten, aus? aber eigentlich schaust du geradeaus. also dein Kopf ist nach vorne geneigt und hast einen schwarzen Telefonhörer in der Hand und hinten so eine schöne okay. gemusterte Tapete.
2: Das ist, das ist, das ist entstanden. Damals gab es bei einer dieser Firmen, bei denen man Gutscheine kaufen kann, ganz preiswert, professionelle Fotos für die Webseite, für irgendwie 40 Euro oder sowas. Und da bin ich dahin und der hat das einfach so gemacht. Das ist total langweilige langweilige Erklärung. Es tut mir leid, ich kann da jetzt keine tolle Geschichte dazu erzählen. Das ist tatsächlich beim Fotografen im Studio entstanden.
0: Ja, okay, das ist äh, trotzdem, der hat, der hat einen guten Job gemacht. Das ist, das ist, äh, so, ich,
2: ich, sorry, sorry, dass ich enttäuschen muss. Nein, <lacht>
0: überhaupt nicht. Das ist ikonisch, das Bild. Das, ist, das spricht auch nur für den Fotografen. Ähm. Was haben wir hier? Der gleiche und fragt, ob EPA und DHA aus Algenöl wirklich so schlecht bioverfügbar sind.
2: Überhaupt nicht. Das sind die, die ich empfehle. Alle, jeder Patient von mir bekommt zwar unterschiedlich dosiert, je nach Konstitutionstyp und Problematik, aber bekommt erstmal ähm, Eigen-Omega-3-aufs-Auge gedrückt, weil es wie gesagt nicht das ALA ist, sondern das DHA und EPA. Daher holen sich das übrigens auch die Fische. Die holen sich das und dann in der Nahrungskette, wenn der große Fisch den kleinen frisst, so wandert das langsam in die Höhe. Und dieses DHA und EPA ist ganz wunderbar. Ich messe bei Patienten eingangs immer den Wert, damit sie sehen, sie sind weit im roten Bereich und brauchen das wirklich. Und dann messen wir, wenn nach einem Jahr kontrolliert wird, nochmal, ob wir schon im Optimum sind und passen dann entsprechend die Dosierung für die lebenslange Substitution an. Denn es ist eines der Mittel, die ich wirklich jedem Menschen weltweit lebenslang aufs Auge drücken möchte. Wäre ich Königin der Welt, äh, müssten alle, äh, bestimmte Nährstoffe, wie zum Beispiel das K2 hatten wir drüber gesprochen, Vitamin D hatten wir nicht gesprochen, da wette ich, hast du, hast du schon ein Haufen Interviews. Also das sind Dinge, die müssen wir zuführen und die müssen wir 365 Tage im Jahr zuführen. Nichts mit Sonne und Sommer und das ist alles, das stimmt nicht. Wir müssen es zuführen.
0: Ja, klar, Vitamin D habe ich schon, habe ich mit äh, Professor Jörg Spitz drüber gesprochen. Mhm. Ähm, genau. Ähm, ich, äh, Vitamin D übrigens, ich äh, substituiere das nicht und bin ein sehr großer Sonnenfreund und meine Vitamin D-Werte ähm, sind vorbildlich.
2: Würdest du sie hier öffentlich nennen wollen?
0: Ja, sicher. Äh, ich weißt glaub, du die das, auswendig? Ja, äh, ich, ich, es gibt ja diese zwei verschiedenen äh, Systeme. diese äh, was, äh, Nanomol. Nanomol
2: und Nanogramm. Jetzt ja. bin
0: ich mir nicht ganz sicher, aber ich habe, äh, also in dem einen System habe ich 50 und an der anderen äh, 150 oder sowas.
2: Ja, also 50, das sind Nanogramm. Äh, mhm. 150, das ist Nanomol. 50 Nanogramm ist aus alternativmedizinischer Sicht zu niedrig. Dein Wert ist eigentlich höher als der der Durchschnittsbevölkerung, weil du dieses tolle tierische Fett isst, wo es drin ist, aber es reicht nicht ganz aus. Wärst du mein Patient, würde ich dir auch empfehlen zu substituieren und es kommt nicht durch die Sonne. Idealwerte sind 80 bis 100, ich versuche meine Patienten immer auf 80 anzuheben und äh, von der Sonne kommt es deshalb nicht, weil der Prozess, übrigens auch Cholesterin, also noch unser Thema, die Vorstufe von Vitamin D wird in, der obersten, in den obersten Hautschichten unter Einwirkung einer bestimmten Sonnenwellenlänge aus dem Cholesterinmolekül produziert. Diese spezifische Wellenlänge, die dringt in unseren Breitengraden nur sechs Wochen im Hochsommer bis zur Erdoberfläche. Alle anderen Zeiten des Jahres steht die Sonne zu schräg und diese Wellenlänge wird durch die den längeren Weg in der Atmosphäre ausgefiltert. Also theoretisch nur sechs Wochen in, im Jahr können wir Vitamin D produzieren und während dieser sechs Wochen dürfen wir uns nicht ein einziges Mal waschen, baden oder schwimmen gehen, weil der Prozess dieser Produktion des erst, der ersten Vorstufe aus Cholesterin 48 Stunden dauert. Wenn du in dieser Zeit dich wäschst, spülst du das Zeug runter, bevor es sich umgewandelt hat und durch die Haut ins Blutsystem aufgenommen wird und in die Leber geht, wo dann der nächste Umwandlungsschritt passiert und wo das aktive D3 produziert wird, was dann in der Niere noch zu dem zu dem 1,25er Vitamin D produziert wird. Also in der Leber, das ist das 25er und dann in der Niere dann das Endgültige, was wir wirklich wollen. Das, was du gemessen hast, ist das, was in der Leber produziert werden sollte. Und dadurch, dass du dich so gesund mit so vielen super tollen, reichhaltigen, äh, tierischen Fetten ernährst, ist dein, ist dein Wert natürlich höher als in der Durchschnittsbevölkerung, die weder substituiert noch so viel gutes tierisches Fett ist. Die haben dann irgendwo zwischen 15 und, und 30, 35. Das sind so die normalen Werte, die ich sehe. Und ich habe ausreichend Patienten, die im Süden leben, die einmal im Jahr aus Spanien oder sonst wo nach Deutschland kommen, die knallbraun gebrannt sind, die das ganze Jahr über in ihrem Garten, in der Badehose, dort herumwerkeln und die sind so dunkelbraun und die haben genauso miserable Vitamin D-Werte wie die Berliner Patienten, weil sie jeden Abend unter die Dusche steigen.
1: Okay,
0: spannend. Ja, also das mit dem Duschen, also ich dusche zwar täglich, aber ich benutze seit seit ich 16 bin keinerlei äh, Mittel mehr. Mhm. Ich, ich denke, das hilft auch. Ähm, Gut, interessant.
2: Wahrscheinlich hilft das ein bisschen, ähm, aber trotzdem, die, die Werte von Naturvölkern, die wirklich nur an, an der Sonne sind, in, äh, teilweise in Afrika, teilweise im Amazonas gemessen, die, bei denen das nicht dazu gehört, täglich zu baden, sich zu waschen und die fast entkleidet, ständig sich der Sonne aussetzen, die haben Werte über 100. Vermutlich wären das die optimalen Werte für uns. Ich bin mit meinen 80, bin ich, bin ich schon, stehe ich relativ alleine da. Schwerstkranke Patienten, die hebe ich noch etwas höher an. Und äh, ich selbst habe mich, mich ich probiere ja alles an mir aus, auf 400 hochgehoben. Da hat dann der, der äh, Leiter vom Labor mich persönlich angerufen und sagt Frau Kollegin, was machen Sie da? Ja, ich sagte nur die Ruhe. Ich muss das einfach ausprobieren. Ich will sehen, wie sich, wie sich das anfühlt, was das im Körper macht. Und es hat nichts ausgemacht. Es war nicht so, dass ich, und ich habe das mehrere Monate beigehalten. Das ist jetzt bitte bitteschön keine Anleitung an die Öffentlichkeit, das nachzuahmen. Weil einer ist keiner. Es gibt keine Studien. Aber, denn es ist ja wichtig, dass DAK2, ausgeglichen genommen werden, dass man wirklich alle drei hat. Aber das ist jetzt anderes Thema. Hast du sicherlich dann auch mit Professor Spitz besprochen, dass diese anderen fettlöslichen Vitamine auch sehr wichtig sind und dass die zusammengegeben werden müssen. Mhm, nicht
1: ja.
0: Ich habe jetzt gerade hier äh, meine Werte gefunden endlich. Die hatte ich nämlich ja, nicht und? auf dem Rechner. Und zwar äh, also das äh, 1,25 OH. Ja. Da steht 136. Äh, Mikomol pro Liter.
2: Mhm, ja, da, davon gibt es deutlich weniger, während das andere ist Nanomol, das ist äh, um das tausendfache höher. Wie viel ist denn das? Das 25 das,
0: OH, in, das ist äh, 132 Nanomol.
2: 132, das sind 26, ja, das sind 52, also so wie du, wie du das auch sagtest. Und das ist einfach ein bisschen zu wenig.
0: Okay, das, das ist das sind in den Referenzbereichen vom Labor, bin ich da voll ja, im grünen Bereich, aber das sagst ja, du, das ist das. Das sind die Referenzbereiche, die sozusagen an, ja, an, einer, die an, an, an einer kranken Bevölkerung gemessen werden, oder?
2: Genau, man, man kann sich einfach als, als Daumenregel merken, dass die Normbereiche für äh, Vitamine und Mineralstoffe und sonstige Mikronährstoffe dass die grundsätzlich praktisch alle zu niedrig eingesetzt sind. Die ja. Schulmedizin hat wenig Interesse daran, dass wir ausreichend Nährstoffe in uns haben. Ja. Weil dann laufen wir den weg, wenn unser Körper alles hat, was er braucht und geschützt wird vor dem, was ihm schadet. Okay. Dann äh, kann der Körper Selbstheilungskräfte entwickeln und äh, wir sollten ja eigentlich äh, Abonnenten der Schulmedizin sein, also idealerweise äh, chronische Krankheiten mehrere lebenslang möglichst lange leben. Die Schulmedizin möchte nicht, dass wir sterben. Aber wenn wir, äh, wenn wir chronische Krankheiten haben, sind wir Dauerkonsumenten. Das ist, man muss sich nur überlegen, was würde passieren, wenn von heute auf morgen alle Menschen schlagartig gesund wären. Welche Konsequenzen hätte das für die Gesundheitsindustrie? Ja.
0: Ja, ich äh, habe jetzt auf jeden Fall gelernt, also ich kann an meinem Vitamin D äh, Level noch was schrauben. <lacht> Ein bisschen ginge
2: noch. Es ist nicht gruselig. Also es ist definitiv nicht gruselig. Dann sage ich immer, oh wow, da äh, läuft schon einiges richtig, aber wir wollen das jetzt noch noch tun, noch, noch so mindestens 20 nach oben, würde ich gerne sehen.
0: Ja, ich habe so einiges zu so fein, fein, zu tun. Ich habe ja, ich habe im ähm, März 2019 eine Deutschland Tour gemacht und sehr viele Laborergebnisse auch eingeholt in Zusammenarbeit mit der Firma Biovis. Und äh, ich habe sehr viel dann über mich gelernt, äh, sehr viele Therapien äh, in Anspruch genommen und so weiter. Und da habe ich einiges noch zu optimieren. Da bin ich mal gespannt, äh, wie es da vielleicht dann nächstes Jahr bei mir aussieht. Ähm, ja.
2: Jetzt? Ja gut, das ist, das ist ein gutes Labor. Also ich darf das selber persönlich nicht nennen, aber du hast es genannt. Ich darf Ich habe bei denen gestern eine ganztägigen, ganztägige Fortbildung gemacht. Das, das war eine bezahlte Fortbildung, also nichts mit hier Backschisch, sondern äh, das musste ich bezahlen. Das, die machen qualitativ hochwertige Fortbildung Und es sind eine von den wenigen Laboren, die zum Beispiel hämatokrit-korrelierte, intrazelluläre Mikronährstoffe messen können. Weil wenn man wissen will, wie viel Magnesium und Kalium und Molybden im Körper ist, muss man das in den Zellen messen und nicht draußen in der Flüssigkeit. Denn teilweise sind diese Nährstoffe zu 99 Prozent in den Zellen drin und nur zu einem Prozent in der Flüssigkeit drumherum und äh, wenn ich die und so macht das die Schulmedizin die messen das alles im serum das ist auch super billig das ist preiswert das kann jedes Feld ein wiesenlabor nur ganz wenige messen das tatsächlich wo das zeug vorkommt wo ich wissen will habe ich denn genug in meinen in meinen zellen drin
0: das ist das Fluor vollblut oder wie heißt das dann bei denen ein Dingen?
2: vollblut pass auf du bist hotelbesitzer und willst wissen, wie viele Gäste du pro Zimmer hast, also in den Zellen drin. Du beauftragst mich, dir das zu sagen, ich bin das Labor und ich komme zurück und ich erzähle dir, in deinen Zimmern drin und draußen auf der Straße gemeinsam sind 20.000 Leute. Das beantwortet deine Frage nicht. Das ist Vollblut. Oder, so wie das die meisten machen, ich komme zurück und erzähle dir, draußen auf der Straße laufen 250 Leute vorbei. Das wolltest du aber nicht wissen. Ich habe dir gesagt, wie viel im Serum ist, in der Flüssigkeit drumherum. Du willst aber wissen, was in den Zimmern drin ist, in den Zellen. Ja. Und das ist diese, diese intrazellulären Messung, das können nur ganz wenige Labore in Deutschland. Und die meisten Ärzte haben noch nie im Leben was davon gehört. Die ah, dann messen haben wir das, das gemessen. und das Eisen, messen die entweder im Serum das hat null Aussagekraft. Das ist so, wie wenn du deinen Autoschlüssel verloren hast nachts und du suchst ihn lieber in der Straße, wo die Laternen sind und nicht da, wo du ihn verloren hast. Das ist Quatsch. Oder Vollblutmessung ist dann eben die Aussage, in ihrem Hotel und draußen auf der Straße hat so viel. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie viel in den Zimmern drin ist. Und das ist das, was bei den überwiegend intrazellulär vorkommenden Nährstoffen, das sind so wie Kalium, Magnesium, Kupfer, Zink, Eisen, Selen, die wollen wir wirklich in den Zellen messen. Und wenn wir feststellen, im Serum ist genug, das ist vielleicht nur ein oder zwei Prozent vom gesamten Selengehalt. Ja, äh, da habe ich ja so eine Messungenauigkeit, dass ich nicht sagen kann, ist es jetzt gerade auf dem Weg in die Zelle oder aus der Zelle raus. Nein, ich will wissen, wie viel in der Zelle ist.
0: Wie heißt diese Messung? Kannst du mir das nochmal sagen?
2: Intrazellulär oder Hämatokrit-Korreliert. Langes Wort.
0: Okay, alles klar, aber das Falsche gemessen. Ähm da machen
2: wir mal nochmal ein Interview zu der Messung von zur Interpretation für den Laien von seinen Laborwerten, von denen der Arzt behauptet, das ist alles, es ist alles okay, es ist alles in der Norm und der Patient spürt, aber irgendwas ist und der Arzt findet nichts.
0: Oh ja, und kann man ja, gerne, kann gerne machen. Ich kann, ja, ich, ich kann da gerne meine Laborwerte in zu drei kommen. Jahren
2: wieder einen Zeitpunkt finden, wo wir beide gleichzeitig sind.
0: In drei Jahren. <lacht> Weihnachten hat es noch ein bisschen Luft. Zwischen ich meinen. hoffe, das ist nicht so schlimm bei dir. Naja. <lacht> okay. <lacht> ähm, genau, ich kann nämlich da richtig viel auf den Tisch legen, was Laborergebnisse angeht. Ähm, ja. Auch von allen möglichen Seiten und teilweise mehrere Labore noch und äh, SO-Check und alles Mögliche. <lacht> ja, äh. Hör mal, ja. <lacht> eigentlich sind wir durch, aber ich habe noch so viele Fragen.
2: Was, hast du noch, ein, komm, gib mir eine. noch eine wichtige eine. Frage. Eine, die letzte die Frage, alle
0: ist Kokosnussöl gesund? <lacht>
2: <lacht> oh Sprichst du diese Professorin an dieses Interview, was ja. da im YouTube war und wo ich ein Shitstorm an, an E-Mails von meinen Patienten bekam mit, Frau Miller, was behauptet die Frau, ist ja schrecklich. Ja, die meisten Leute, die das gesehen haben, sind total verunsichert und haben gar nicht mitbekommen, dass die gute Frau selbst einen Shitstorm losgelöst hat von vielen auch Kollegen und Wissenschaftlern, die sie völlig fertig gemacht haben, dass sie da Wissen aus den 80ern zitiert hat. Und sie hat eine öffentliche Rücknahme. Irgendwo ähm, äh, hochgeladen, wo sie sich entschuldigt ja, hat. Okay. Das war von vorne und hinten. Also ich, ich habe wirklich, ich habe solche Krämpfe gehabt. Mein Magen hat sich umgedreht. Meine Zehennägel haben sich senkrecht gestellt. Ja, ich habe mir das dann so angeguckt, nachdem die fünfte Patientin fragte: Stimmt das, was die da sagt? Und dann habe ich so eine Rundmehl verfasst an alle und habe gesagt, bitte, bitte jetzt nicht mehr schreiben. Es stimmt erstens, zweitens, drittens nicht. Es ist einfach total überholtes Wissen. So haben wir gedacht in den 80ern, als wir noch unter dieser Gehirnwäsche standen, dass die gesättigten Fette so ungesund sind, diese Trans, diese ähm, äh, Trize wie heißen die Trig. NCT mit Mittelkettige Triglyceride, genau. die in dem Kokosöl drin sind? Die geben wirklich spürbar. Das kann man an sich selbst probieren. Sofort Energie, ein Energieschub. Ich, äh, ich äh, leite Saftfastenkuren in Hotels, wo die Leute grüne Säfte bekommen und äh, Knochenbrühe, die drei Tage ausgekocht wurde, als absolute yes. Nährstoffbomben eine Woche lang und wir prüfen die Laborwerte am Anfang und Ende, damit die Leute sehen, oh mein Gott, was hat sich in den wenigen Tagen Positives in meinem Körper getan. Und alle, ich, ich gebe allen, die mehr Energie brauchen oder die abnehmen wollen, gebe ich in die Säfte dieses MCT-Öl hinein, weil es im Gegensatz zu anderen Fettsäuren Umgewandelt wird in ganz, ganz wenigen Stoffwechselschritten und so gut wie keine Abfälle bei der Energieproduktion funktioniert. Es ist pures Futter für die Mitochondrien. Es ist pures Futter für die Muskeln, für die Gehirnzellen. Und Leute, die von Kaffee wegkommen wollen, denen rate ich, sich einen Lupinkaffee zu machen und da als, als Koffeinersatz der aber nicht diesen Crash nach sich bringt und der, das Koffein bringt die bereits erschöpften Nebennieren noch weiter aus. Die produzieren dann genötigt durch das Koffein mehr von dem, von dem Cortisol, diesem Stresshormon. Das gibt einem einen Schub an Energie, aber weil das die Nebennieren erschöpft, hat man so zwei Stunden danach wieder so ein Tief und dann nimmt man das nächste. Das ist natürlich auf Dauer nicht gut. Wenn die Leute das aber brauchen, weil sie wirklich diese Erschöpfung haben und deshalb den Kaffee therapeutisch nutzen, rate ich ihnen, in den Lupinenkaffee dieses MCT-Öl hineinzugeben. Die sagen, der Effekt ist praktisch derselbe, aber sie haben diesen Crash hinterher nicht. Das ist gesunde Energie, die nicht einem erschöpften Organ noch mehr an Leistung abverlangt
0: ja weil die mct das mct öl einfach ketonkörper bietet und äh, die auch die dann direkt sozusagen vom gehirn aufgenommen werden können und richtig, ähm, genau richtig. das ist eine schöne sache äh, ich ähm, bin da auch ein großer freund von ich meine ich bin selber persönlich äh, meistens in ketose Daher, mhm. daher brauche ich es nicht in dem Sinne. Mhm. Äh, Setze ich ja. aber gelegentlich mal ein und ich ich mache demnächst äh, werde ich mal ein äh, Video hochladen beziehungsweise Das ist wahrscheinlich schon äh, schon äh, da in meinem neuen Community Bereich. Ähm und zwar werde ich ein Video machen, wie ich einen Wildkräuter-Pudding herstelle mit auf Basis von MCT-Öl, der ganz, ganz mhm. fantastisch schmeckt mit meinem niegelnagelneuen Wildkräuter-Präparat, was ich auf den Markt bringe. Mhm. Und äh, ja, das ist wirklich eine, eine tolle tolle Geschichte und man kann mit diesem MCT-Öl äh, hervorragend solche Sachen machen, weil es mhm. nämlich, also nicht nur so ein toller Energielieferant ist, sondern es sich auch irgendwie ganz toll verhält. Es ist nämlich völlig geschmacksneutral. Ja, man ja. hat also jetzt nicht diesen starken Kokosgeschmack Die und schmeckt auch ja. nicht wie Ghee und so weiter. Also alle anderen Öle sind ja sehr, sehr ähm, ja. intensiv und auch äh, mit Olivenöl kann ich mir das nicht so vorstellen, aber mit dem MCT-Öl kann man solche Sachen wirklich toll machen und sehr, sehr mhm. neutral äh, ganz, ganz hervorragende Kreationen damit basteln.
1: Mhm.
2: Ja. ja, es ist wirklich tolles Zeug. Also ich kann das, ich kann das nur empfehlen. Ja.
0: Wunderbar. Aber Barbara. es ersetzt
2: die anderen Fette nicht. Die hast du eben erwähnt. Es schmeckt nicht so wie die. Das ist korrekt. Aber es ersetzt sie nicht. Sie brauchen verschiedene Fettarten, tierische Fette, pflanzliche Öle und immer wieder abwechseln wegen diesem Effekt des Aufsummierens von zu viel Toxin.
0: Genau, also natürliche Fette, wie sie aus der Natur kommen, so frisch ja. und ähm, unbehandelt, wie es nur irgendwie geht. Wie möglich. Ich denke, so kann man das Ganze reduzieren auf ja. auf, 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 auf ein, zwei Sätze, ähm, an der Natur bleiben und dann äh, das Ganze halt variieren und das nicht nur in, im Bereich der Fette, sondern in, ganz insbesondere im Bereich der Pflanzen. Mhm. Und äh, ja, dann dann stehen wir schon mal ganz gut da. Liebe Barbara, ich hoffe, wir können irgendwann noch mal weitermachen. Wir haben da noch viele Themen, die wir ansprechen können, mhm. glaube ich. <lacht> Interpretation von Laborergebnissen, Cholesterin, äh, Omega-3 und so weiter. Da, da ließe ließ sich noch viel machen. Ich danke dir für äh, deine Zeit und äh, wo kann man dich denn erreichen? <lacht>
2: Per E-Mail über meine Webseite.
0: Deine Webseite ist wie? Wo?
2: Ähm, na, einfach Barbara Miller eingeben und Berlin, dann, dann kriegt man mich.
0: Okay, ich werde das natürlich Mit verlinken in den Show Notes, keine Frage. Ja. Okay, ja. also einfach auf deine Webseite gehen, da kann man auch mal dieses tolle Foto nochmal sehen. Mhm. Liebe Barbara, äh, du bist in Berlin gerade oder wo?
2: Ich bin in Berlin, ja.
0: Okay, alles klar. Gut, dann äh, äh, liebe Grüße nach Berlin und äh, ich, dir eine danke, ich danke dir für, für deine Zeit und äh, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
2: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Tschüss.
0: Mach's gut. Ciao. Mit dieser Mischung unterstützt du deine Gesundheit mit einer Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen und Bitterstoffen. Leider darf ich dir nicht verraten, wobei dir diese tolle Mischung helfen kann. Das darf in Deutschland nur die Pharmaindustrie.